0: Radio 1, série de podcasts dédiés à l'art contemporain d'artistes issus de la diversité ethno-culturelle de Montréal. Cette proposition du collectif Interval s'inscrit dans la lignée de ses activités antérieures visant à renforcer les relations sociales, à mobiliser divers groupes ethno-culturels, à partager des pratiques artistiques et à créer de nouvelles formes artistiques interculturelles. Radio 1 recueille les paroles et les réflexions des artistes de la diversité ethnoculturelle qui marquent notre temps. Je suis Romeo Gongora, artiste visuel, professeur de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UCAM et membre du collectif Intervalle qui anime la saison numéro 2. Muy buenas tardes, ahora tenemos Marisa Rosales Argonza, trabajadora cultural y curadora. Bonjour, nous avons aujourd'hui Marisa Rosales argonza travailleuse culturelle et commissaire. Merci, ça fait très plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, je suis contente d'être là.
0: Excellente Marisa, mira, tengo un par de preguntas que hacerte hoy. Me gustaría que nous connaissions un poco. Alors, c'est dans cet esprit de vouloir un peu partager ta présence ici à Montréal et le travail que tu fais. Pourrais-tu dire un peu, nous parler de toi et nous dire d'où tu es originaire?
1: Oui, euh, je m'identifie me, euh, comme mexicaine, Je née en la ciudad de México. Et, euh, oui, c'est ça, je suis née à, à Mexico et euh, je travaille depuis, depuis toujours, depuis que ma mémoire est bonne. Je suis intéressée par l'art et la culture et euh, je suis issue d'une de famille euh, de classe, euh, qu'on peut dire, défavorisée, chose que euh, je tiens à dire parce que c'est parti de mes origines et aussi euh, ça m'amène à valoriser certaines expressions culturelles et certains euh, questionnements par rapport à la place de l'art et, et au sens jeu d'équité tout simplement dans l'art et la culture. Alors euh, oui c'est ça c'est à Mexico euh, Mexico est une ciudad très euh, diversa en oferta culturelle. Et comme vous savez, Mexico, c'est vraiment une métropole culturelle. Et là, euh, j'ai grandi au milieu de cette effervescence qui, qui, qui va vraiment métisser euh, différentes réalités, et, euh, soit la culture autochtone, soit les passés, l'histoire. Et voilà, c'est vraiment mes racines euh, au niveau culturel et, et artistique.
0: Comme tu le mentionnes, euh, un pays très riche, euh, le Mexique. Et tu arrives à Montréal
1: euh,
0: il y a combien d'années? Euh, tu commences à travailler à Montréal depuis, depuis combien d'années environ?
1: Oui, ouais. euh, merci pour la question parce que oui, je vais vite et j'ai manqué en mode d'expliquer pourquoi pour moi c'est aussi important les travail au niveau de, de la mobilité, de l'immigration, de mon expérience personnelle et aussi de ce que j'amène à mon travail. Ça passe beaucoup pour cette relation nord- et moi, j'ai commencé euh, à m'intéresser pour, pour, pour des questions euh, euh, sociaux, et, et par rapport à la frontière, par exemple. Alors, moi, je travaillais beaucoup euh, aux États-Unis, la frontière surtout, et pendant ma maîtrise. Et je, je travaillais pendant longtemps sur l'art Alors, euh, à l'époque, on parle des années 90, j'ai connu le Québec... Je fais un voyage à Montréal et là, j'ai découvert un autre univers, une autre réalité. Ce n'est pas la même réalité des États-Unis, bien évidemment, mais c'est très spécifique, l'histoire du Québec. Alors, à la fin des années... 90. Moi, je me je, je suis intéressée pour Montréal et, formellement j'ai immigré à Montréal à partir de l'année 2019, à l'automne 2019. Et euh, depuis ces temps, je suis ici. Je, je, je suis venue surtout pour faire une recherche postdoctorale qui 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 portait sur euh, les artistes issus de, de, de l'Amérique latine, qui s'installent spécifiquement ici au Québec et bien évidemment à Montréal. C'est le lieu euh, par excellence des créations de ces artistes.
0: En effet, Montréal est, doit être un laboratoire incroyable pour explorer les enjeux liés à la migration. Euh, Dis-moi, je reviens un peu, je, je recule un peu en arrière. Euh, J'ai été euh, pas mal interpellé avec cette idée de, de grandir dans une famille qui vient, provient d'un contexte défavorisé. Euh, comment tu euh, arrives à naviguer dans le milieu de, de l'art dans un contexte euh, avec des parents ou des familles qui ont euh, plus un. Est-ce que est c'était des gens qui euh, accueillaient bien le, tout ce qui était artistique? Est-ce que tu t'es senti bien accueilli par ta famille là-dessus?
1: En fait, euh, je suis contente que tu me poses la question parce que, je le dis en espagnol, siempre, euh, cuando no tienes nada, no tienes nada que perder et, et c'est ça, quand tu n'as rien tu n'as rien à perdre et souvent on, quand on raconte des histoires des de, 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 de difficultés économiques par exemple et des conditions vraiment de marginalité et il y a toujours un effet dramatique aussi et que c'est bien réel c'est bien concret et, euh, mais pour moi ça a été vraiment euh, une source de liberté et à un moment donné je ne sais pas d'où ça vient je me suis posé des questions. Je, je me suis dit, est-ce que je vis ça avec certaine tristesse ah oui, ma famille était là, mais ils ne sont pas nécessairement dans le monde des, des arts, même pas dans, dans l'éducation formelle. Et je, je, je pouvais vivre ça comme un handicap ou je pouvais vivre ça comme une opportunité de faire ce que je voulais. Parce que de toute façon, comme je dis dit, je n'avais rien à perdre. À ce niveau-là, je je aussi. J'ai je, je, je pris la décision de, de faire ce que ça m'éteinte. Et oui, c'était difficile. Je ne peux pas dire que j'étais bien accueillie euh, la, la décision d'étudier, euh, de faire des grandes études, l'histoire de l'art, par exemple. Ma famille ne comprend pas nécessairement mon choix des vies, en même temps qu'ils euh, respectent. Et c'est vraiment une grande liberté. Après, les milieux euh, sociaux, c'est sûr que ça, ça laisse des traces. Et euh, c'est difficile à percer dans ce monde académique, dans ce monde des, où la culture euh, vraiment c'est euh, toujours euh, dominé par, euh, par, par, par la classe moyenne à savoir euh, plus euh, bourgeoise et surtout avec des conditions euh, qui favorisent des voyages de l'apprentissage des langues différentes bref et ils avaient des désavantage clairement mais après moi je, je, je fais les choses comme je peux je continue à faire des euh, mêmes alors ça ça me donne une souplesse incroyable. Je dirais que c'est plus qu'un handicap, c'est plus une liberté.
0: J'entends que, que ce défi t'a, au contraire, t'a inspiré, t'a motivé. Peux-tu nous parler un peu plus de, de ton parcours? Donc, t'arrives que t'arrives à Montréal euh, vers, à travailler de manière plus... Euh, permanente à partir de 2019. Comment se passe ton expérience euh, en tant que travailleuse culturelle à Montréal à partir de ce moment-là? Peux-tu nous partager tout ça?
1: Oui, et ça amène directement ce que je nommais tantôt des, des faire un choix et marcher selon on, on Pense que c'est le, le bon schéma et selon le, notre valeur, par exemple. Et moi, quand je suis arrivée ici, j'avais un objectif que c'était faire euh, mon postdoc. J'ai une bourse à l'UCAM. Euh, mais c'était intéressant parce que je voulais vraiment. Euh, J'étais prof à l'université à Mexico pendant quelques années. Et quand je suis arrivée à, ici, il fallait vraiment <rire> recommencer. Et moi, je pensais que. Que c'était quand même euh, surtout les statuts des, des étudiants postdoctoraux plus recherche. Je trouvais que c'était on va pas rapide, mais quand même c'était assez euh, rapide, facile ou naturel. Mais je trouvais ça difficile. Même euh, à l'époque, euh, le département d'histoire de l'art euh, n'était pas nécessairement bien. Euh, euh, ouvert Alors moi, je passais par le département de sociologie. Alors mon postdoc c'est vraiment euh, du côté de la sociologie de l'art. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler en différents projets, en différentes équipes, euh, et tranquillement, mais c'était long. Pour vous dire, je dirais euh, que ça m'a pris 5-600 euh, à, à, à mes inséré comme tel hein, dans les milieux. Et je pense que je continue encore. Ce n'est pas encore gagné. C'est quelque chose qu'on doit retravailler tout le temps.
0: Et j'imagine que ton arrivée, ben, ce que je comprends, c'est que t es, t es, avant, avant 2019, tu étais déjà présente à Montréal, mais à partir de 10, 2019, tu prends position et euh, tu décides de t'installer à Montréal de façon plus permanente. Euh, c'est aussi, ça s'inscrit un peu à la même période que la pandémie. Hein, la pandémie commence. En, en, avec 2020, donc c'est un autre défi pour toi pour l'intégration. Est-ce que tu, est-ce que tu pourrais m'en
1: être d'accord avec, avec cette idée-là? Oui, ouais, c'est plus difficile pour l'intégration. Oui, je pense que oui, mais comment, euh, avant, je faisais vraiment des voyages, j'avais certains projets ici, au Mexique, un peu partout, euh, ça m'a aidé énormément. Alors, je, je passais des séjours à Mexico, j'ai passé des séjours ici, alors tout ça, c'est fait tranquillement, en train de, de développer. Et ici, euh, oui, la pandémie, je pense que, que ça pas aidé. Mais euh, non, c'était juste une période, mais j'avais déjà des liens. Ouais.
0: Et donc, donc à ce moment-là, tu commences à faire des projets plus individuels et ponctuels. Et peu à peu, tu obtiens aussi des projets qui sont qui se font démarquer avec une plus grande ampleur. Pourrais-tu nous donner un peu plus euh, des exemples des différents, de ton parcours, différents moments de cette carrière que tu développes à Montréal?
1: Oui, c'est ça. La première fois que j'étais ici, comme je disais, c'était à la fin des années 90. Après, j'ai passé des longs séjours à partir de 2009. À partir de 2009, je commençais à bâtir des projets et comme je disais tantôt, je, je faisais des salaires et tours et je fais des projets et surtout un lien avec des organismes communautaires, par exemple. Et moi, je tiens à, à garder ces liens et à continuer à travailler avec des projets euh, communautaires. Et j'ai commencé à. à commissariat des expositions euh, euh, à partir de 2010 et euh, je, je continue. C'est comme une recherche, en continu. Et après, euh, je continue à, à tisser des liens avec la municipalité, euh, notamment la ville de Montréal. Je travaillais à l'Université du Québec à Montréal. J'étais à la coordination du centre de recherche euh, sur euh, les vivre-ensemble, les CELAT, ça s'appelle. Et euh, voilà, je commençais à avoir des mandats ponctuels et des différentes sortes et aussi j'explorais la médiation culturelle. En fait, je commençais à vraiment à diversifier et euh, voilà, à écrire, à participer en différents colloques. J'étais très actif pendant ces périodes et voilà. Mais à partir vraiment de 2019, c'est quand je m'installe, des vrais. Quand Peut-être c'est juste une question des, des, des choix, hein? mais c'est à partir de là que je, 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 je décide. Mais aussi, euh, j'avais déjà bâti une production assez, assez riche, je dirais, par rapport à, à, à ma pratique en tant que travailleuse culturelle. Et moi, il faut que je dise que toutes ces pratiques, pour moi, qui sont très diverses, je le vois vraiment comme une conséquence logique. C'est pour ça que j'aime bien me présenter comme un travailleuse culturelle, parce que la forme que ça va prendre, les résultats que ça va prendre, ça pourrait être une médiation culturelle, ça peut devenir une conférence, ça peut devenir une exposition, par exemple. C'est vraiment comme un travail de recherche en continu.
0: Et dis-moi, donc. Euh... Il y a le CELAT, mais je, je, je sais aussi que tu as été impliqué avec l'organisme Latinarte et ensuite aussi avec le Conseil de Montréal. Peux-tu développer là-dessus? Oui. Peu.
1: oui, et c'est bien pour expliquer un peu ma démarche, surtout ma méthodologie, hein, parce que je le vois comme je disais tantôt, comme on continue, euh, on travaille continu, mais aussi comme on travaille une démarche participative. Alors, tous, ces, tous mes mandats ont cette vision-là. Ça veut dire que travailler avec un organisme communautaire, comme la TINARTI, implique pour moi travailler avec les personnes concernées, ça veut dire les artistes, la communauté, le public, la hein, diversité des publics. Et là, ça veut dire que moi, je travaille beaucoup euh, en collectif. Je mise sur l'intelligence collective. Alors, il y a tout un processus de concertation tout au long des, du projet. Euh, surtout les expositions concrètement. Hein. Je travaille je collabore avec la TINARTE depuis 2010, comme je disais. Et euh, à c'est sûr que l'écologie culturelle ici m'a amené ailleurs et euh, travailler avec les maisons de la culture, ça m'a impliqué aussi travailler avec euh, certaines communautés de notre partie, de notre façon, et beaucoup avec les agents culturels, beaucoup avec euh, les médiatrices culturelles et bâtir euh, des projets. Et euh, pour les conseils des salles de Montréal, par exemple, m'ont appelé pour euh, euh, collaborer en tant que travailleuse culturelle et qui s'intéresse surtout pour les enjeux d'équité. Euh, on fait appel à moi pour euh, travailler la politique d'équité. Maintenant, euh, on avance dans cette démarche. C'est aussi une démarche euh, participative, on travaille collectif, on fait des consultations, on, on travaille avec les, les, les personnes concernées, les milieux. Alors, il y a comme cette même logique que se reproduit en général tout au long de ma vie professionnelle. J'aime ça parce que ça me donne une expérience humaine, tout d'abord. J'aime ça rencontrer des gens qui s'intéressent pour différents question euh, euh, importante, selon moi, de la réalité. Et euh, de l'autre côté, euh, euh, ça me donne des éléments pour rester pertinent, pour me questionner, pour proposer des lectures différentes et participer euh, un peu à la réécriture de l'histoire.
0: Et dis-moi, euh, j'essaie de faire un lien avec ce que tu as dit au début, euh, avec cette thématique de l'intégration. Je me demande euh, si la langue a pu avoir un, un impact sur cet aspect d'intégration. Comment tu le perçois?
1: Oui, la langue, c'est un grand enjeu ici eh, au Québec, mais aussi en général euh, pour l'expérience euh, migratoire, eh, pour différentes raisons. Hein, pour différentes raisons, Et c'est sûr que qu 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 s'intégrer dans cette mission d'intégration, je n'en parle pas les mots, mais pour, pour participer plus activement dans une société. Et euh, ça passe par la langue. Et euh, ça peut être euh, tout un défi. Bien évidemment, et aussi, je, je suis consciente que ici, euh, au Québec, à Montréal, avec deux langues officielles, les, les réalités changer euh, si tu maîtrises l'anglais davantage euh, la piste euh, dans laquelle tu vas te déployer c'est une autre c'est pas nécessairement la même que la, la piste euh, francophone je vois ça comme un cirque à plusieurs pistes alors euh, voilà moi j'ai choisi le français, travailler en français c'est un choix c'est que ça m'a intéressé la notion des minorités dans une minorité, hein, dans le cas des, des artistes d'origine latino-américaine ici au Québec. Ça m'a intéressé aussi l'expérience du Québec, des Québécois au milieu de, de la réalité anglophone et avec toute l'histoire qui s'implique. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai choisi davantage la langue française et voilà c'est un enjeu toujours euh, on parle aussi de la diversité audible avoir un accent euh, ça peut être aussi handicapant pour certains, euh, c'est tout un enjeu là. on pourrait parler <rire> pendant des heures là-dessus hum, mais c'est ça, je, je dirais que, que, que euh, qu encore une fois c'est un choix et, et on est conscient de, de ces choix-là
0: Très riche, ce que tu dis. Je pense que oui, en effet, on pourra en parler pendant longtemps. Dis-moi plus, plus spécifiquement, parce que ton sujet ou ta thématique de travail, je, je trouve qu'elle est pas mal ciblée. Hein? C'est toute la question des nouveaux arrivants et comment ces nouveaux arrivants euh, euh, s'intègrent dans le milieu, le milieu de l'art. Euh, comment émerge cette... As-tu des artistes qui t'ont inspiré ou des sources d'inspiration pour quand tu commences à, de plus en plus à, à travailler sur cette thématique-là oui,
1: c'est vrai que je travaille davantage sur cette thématique, mais c'est pas la seule. Hein. Bien évidemment, j'ai un champ d'intérêt un petit peu plus, plus large, hein, je dirais, mais c'est vrai que ça, ça, ça m'interpelle particulièrement. Il y a des artistes qui m'inspirent, il y a des artistes que, qui, que je trouve super intéressants. Oui, euh, par exemple, un artiste euh, autochtone qui. Euh, qui travaille ici depuis longtemps qui s'appelle Domingo Cisneros autochtone, d'Amérique latine, hein, tepegouane. Et euh, je, il est arrivé ici euh, ça, fait, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et son travail, euh, son parcours, euh, je le trouve hyper intéressant. Mais aussi, il y a des artistes, mettons, en Amérique latine, euh, Francisco Toledo, je ne sais pas si vous le connaissez, bon, c'est un artiste euh, d'origine aussi euh, euh, autochtone, hein, euh, sapothèque, que a vraiment changé euh, la les paysages culturels, artistiques de Oaxaca, c'est une région et, et culturellement riche au Mexique. C'est vraiment. Euh, et, et C'est ce genre d'artiste qui participe activement à, à la réécriture de l'histoire. Je parle beaucoup de réécriture parce qu'il y, y a toute une démarche décoloniale, une démarche euh, des participations actives, des transformations actives de la société qui m'intéresse beaucoup. Bien euh, évidemment, l'art comme un outil des, des, des transformations sociales, ça m'intéresse. Oui, bien évidemment, l'immigration et, et les artistes qui viennent euh, issus de l'immigration sont traversés par cette expérience et son art, souvent, et, et fait un lien avec ça, mais souvent, ce n'est pas le cas non plus. Alors, l'idée, c'est vraiment aller davantage explorer. Ce qui m'intéresse, dans son sens très large, c'est l'art comme forme de connaissance. Et ça, c'est mis à part l'expérience de l'immigration et euh, aussi la réécriture de l'histoire. Quand je parle de réécriture, c'est comment on peut vraiment euh, euh, faire un contraste des connaissances ou intégrer des voix qui souvent sont marginalisées. Bien évidemment, euh, il y a plusieurs expériences, mais euh, je dirais que, que c'est vraiment ça. Alors, la notion d'écriture m'intéresse beaucoup.
0: Je note aussi que toute la part tout sais, le rôle social que peut avoir la, la travailleuse culturelle, eh, je, je vois que tu, tu prends ça à cœur. Eh, et, conociendo ton travail, tu as travaillé beaucoup avec les communautés latino-américaines. Mm -hmm. eh, me dis si je me equivoco, mais que, que, eh, tu considères que ton travail te permite tener un impacto con esas comunidades y ese es el interés que tienes de querer trabajar sobre comunidades latinoamericanas para darles más
1: visibilidad en, en, el, en el ambiente artístico. Eh, sí, entiendo bien lo que dices y, y, y no tengo la pretensión de, de, de dar visibilidad, no creo poder hacerlo, pero lo que me interesa eh, es realmente hacer un un genre d'agent, des, des facilitateurs, euh, portes, voix, ou juste ouvrir des espaces pour que les échanges puissent se faire, des, des échanges plus égalitaires et euh, avoir des, 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 euh, des questionnements pertinents, des expériences autres, des voix diversifiées et surtout une notion de dignité à certaines pratiques qui ont été vannies de l'histoire de l'art. Moi, je tiens à cœur ça parce que je, je n'ai pas la prétention d'ouvrir des espaces. J'ai la prétention, probablement en toute humilité de favoriser ces espaces. Et c'est pour ça que pour moi, ma démarche, c'est super important qu'il soit collectif. Moi, je, 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 je n'ai pas la prétention, je n'ai pas le goût de prendre la parole des autres, Je le d'entendre d'avoir les autres et parce qu'on a une valeur, parce qu'elle a des formes de savoir euh, autres qui se mobilisent et qui selon moi, sur le terrain, peut être tout à fait... Euh, Puissante. Alors, euh, oui, voilà. J moi, je me vois comme une espèce de facilitateur, un genre de boîte de résonance. <rire> J'aime bien mes pensées comme ça. J'ai participé à quelque chose de vivant, plus loin euh, que, que, que juste mes objectifs personnels, hein, plus euh, au-delà de ça.
0: Donc, une personne un peu qui déclenche des choses. Je, moi, je me je mets un peu dans la peau de notre auditoire qui, possiblement, ne connaît pas ton travail. Est-ce que tu as un exemple à nous partager, euh, un moment mémorable ou, euh, euh, pour nous donner une idée un peu de comment on prend forme, c est, c est cette façon de favoriser des espaces de rencontre que tu... Oui,
1: ouais, ben, pour commencer, je je suis toujours en échange avec les gens, les artistes, et euh, on, on commence à développer une idée. Et à partir de là, chacun part avec une idée concrète et va se matérialiser, mettons, dans une exposition. Un exemple, ça pourrait être une exposition qui s'appelle euh, « Flux acoustiques »,« qui met euh, ensemble une conversation d'artistes. Il y a Maria Hoyos euh, Martin Rodriguez et Victor Vargas qui ont se questionné par rapport au travail, au travail euh, agricole et les conditions du travail et toute la notion du, du territoire et dans ce monde globalisé commercial qui qui, qui n'y a pas de frontières au niveau commercial mais il a des frontières au niveau du marché du travail et et toute cette partie là des des, des conditions de travail alors euh, il travaillait déjà à partir de chaque euh, corpus artistique des, des sujets comme ça, mais en même temps, quand on a continué une conversation, on a commencé une conversation, l'exposition s'est faite. alors, il y a euh, chacun apporte ambition par rapport à, aux conditions de travail, mettons Victor Vargas, les travailleurs saisonniers, les travailleurs agricoles qui viennent ici de façon temporaire au Québec pour euh, pour cultiver les, les, les légumes, les fruits qui sont tellement nécessaires pour tenir la, la sécurité alimentaire du Québec. Et, et là, on s'est questionné euh, par rapport à, à, à cette notion du, du, du territoire. Parce qu'ici, à la même époque au Québec, pendant la pandémie, on, on parlait beaucoup des paniers local, locaux, en fait. Et euh, moi, je me dis, oui, c'est vraiment locaux, mais la, la force de travail dépend d'ailleurs, dépend des personnes qui souvent sont, sont invisibilisées, par exemple. Alors, cette exposition parle de ça, et euh, Martin Rodriguez travaille sur la frontière, euh, toute cette notion d'acoustique, euh, de, 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 de comment il n'y a pas de, de frontière pour les sons. Il propose une installation sonore radio-acoustique, et Maria Hoyos, qui travaille à les conditions de, de, de la cana que des travailleurs travailleurs qui travaillent la canne au sucre et c'est voilà c'est vraiment c'est vraiment des conversations comme ça que c'est fond que, que, que selon moi sont pertinentes
0: et dis-moi Marisa euh, plusieurs de tes projets euh, impliquent des artistes d'origine latino-américaine comment tu choisis ces artistes là t'sais? et euh, peut-être aussi même comment ils ont influ ils influencent ton travail
1: oui, c'est intéressant ce que tu amènes comme question, parce qu'au fil du temps, comme je disais tantôt, depuis 2010, j'ai fait des projets assez récurrents de, avec l'atinarté, des expositions avec des artistes issus de l'Amérique latine, et je dirais qu'il est et, et venu un rendez-vous annuel pour les artistes et pour... Pour certains, ils commençaient à peine à l'époque, ça fait déjà plus de 10 ans, et maintenant se sont rendus ailleurs. Euh, je ne sais pas s'il a une influence, mais je sais qu'on participe à quelque chose, qu'on participe à quelque chose qu'avant n'était pas là. Et euh, on, on a vraiment comme, contribué à qui, la, la discussion euh, de, par rapport à qu ce que c'est l'Amérique latine, les, la place des artistes euh, sous l'Amérique latine ah, juste de l'Amérique latine, issus des diversités. Quel espace occupe ici dans, dans, dans les paysages artistiques, culturels au Québec? Je pense qu'on a contribué, oui. Et je pense que c'est le mérite des artistes, bien évidemment, mais qu'il y a comme on, comme on porte qui, qui, qui s'est ouvert là-dessus et que ça pourrait être intéressant de, de continuer à faire et peut-être d'évoluer, hein, de trouver des façons différentes de faire. Mais euh, je pense que ce que seraient les artistes, vraiment, qui pourraient dire ça, sont mieux placés que moi pour le dire. Je ne sais pas s'il a une influence, mais je pense qu'il a une volonté claire de contribuer à quelque chose.
0: Et Démé, teniendo en mente esta perspectiva que el trabajo tuyo y también de otros artistas en Montreal tienen un impacto con ese deseo de cambiar un poco el, el panorama de representación de las personas que trabajan en el ámbito artístico. Eh, dime, eh, estoy curioso de tener tus reflexiones. ¿Qué, qué opinas de, del, del milieu de arte? Eh? ¿Qué son tus reflexiones sobre del es que de milieu de arte eh, aquí en Quebec? plus spécifiquement Montréal?
1: C'est... Euh, ça fait au moment que je pense que ça a beaucoup changé. Je veux dire, comme je disais, depuis une dizaine d'années que j'observe, de loin et maintenant de plus près, comment ça a changé, et c'est étonnant. Je pense que il y a des éléments super intéressants, encourageants, mais il y a aussi des effets parvers. Je m'explique. Il y a plus de voix qui se prononcent dans l'espace public. Il y a plus d'artistes. En même temps qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation de ces artistes, il y a aussi un effet pervers au niveau des subventions des, des, des par exemple. Maintenant, on parle beaucoup de diversité, il faut donner des fonds aux artistes. Oui, mais il y a comme un effet... Ça pourrait être vraiment très instrumentel. Euh, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment la laboratoire. Je pense que c'est riche. Je pense qu'il a, il a un bon euh, dynamisme. Il a une dynamique qui... Qui, qui, qui bouge, mais euh, je reste quand même vigilante. Il y a aussi euh, de, de, des artistes, par exemple, je mets un exemple concret il y a des artistes qui, qui, qui viennent de n'importe où, qui ne s'intéressaient pas avant sur la question de, de diversité, d'équité, de toute cette partie-là. Et je trouve que c'est bien intéressant parce que prenez euh, l'art comme un langage universel dans lequel, euh, peu importe euh, les origines, la vérité, c'est que maintenant, ils sont en train de travailler là-dessus. Ils vont revendiquer, probablement forcé ou pas, leurs origines pour, euh, parce que l'ambiance, l'écologie, la, ça donne un avantage probablement. À ces moments, je ne sais pas combien ça va durer. Et là, je pense que ça donne des effets assez assez particuliers. Alors, je reste quand même vigilante. Je pense qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Je pense que ça évolue avec les temps. Je trouve ça très riche. Je trouve ça comme un laboratoire que j'essaie je, je, d'apprendre euh, euh, avec certains reculs. Parfois, je suis vraiment partie et parfois, je prends deux pas derrière juste pour voir comment les choses se placent.
0: Donc, tu y vas de manière vigilante. Hein? Et dans cette, euh, ce que j'entends aussi, c'est que tu te demandes s'il n'y a pas un risque que ce soit plus un discours superficiel dans tout ça. Hein? Dis-moi, euh, Marisa... Euh, dans cet esprit-là, tu sais, quelqu'un qui commence. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Tu as parlé de ton parcours au début, comment il euh, y a eu des portes qui se sont ouvertes, mais aussi qu'il y a eu euh, certaines difficultés que tu as vécues. Quels seraient les conseils que tu donnerais à une nouvelle personne qui arrive à Montréal et qui souhaite percer qui souhaitent s'engager dans le milieu culturel, plus spécifiquement le milieu des arts visuels à Montréal, qu'est-ce que tu donnerais à une, un ou une artiste ou un, un ou une commissaire? Aurais-tu des conseils?
1: Ben, je ne sais pas si c'est ton conseil, mais je, 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 la seule chose que je dirais, c'est de prendre les temps. Pas vraiment courir. Il faut prendre les temps pour bien comprendre. L'écologie culturelle, les dynamiques. Je sais que ce n'est pas facile à, à, à maîtriser soit la langue, soit la, la manière de, de, de s'adresser aux institutions, par exemple, de qui on demande des subventions, de, de percer les milieux, peu importe lesquels. Alors, je, je dirais, il faut se donner le temps. Il faut, il faut être aussi euh, fidèle à ce qu'on veut, ce qu'on rêve. Je pense qu'il faut être authentique, tout simplement. Et, et peu importe l'objectif, vraiment continuer. Je dirais que c'est pas facile. Il y a des portes qui se ferment, mais il y a toujours des possibilités. Ça, ça c'est vraiment une richesse ici. Après, il faut faire des choix éclairés, je pense, quand on fait un choix, il y a toujours une perte aussi. Alors il faut juste ne euh, pas avoir peur euh, et aller selon euh, l'instant, selon les, les propres envies. Euh, je pense que c'est un monde, euh, le monde de l'art ici, la culture à Montréal, c'est très, très riche. Alors, il faut, je, je pense qu'il faut foncer tout simplement et, et rester au authentique. Il y a la place pour tout le monde.
0: Et dis-moi, dans cette idée d'être authentique et tout, euh, on en a déjà un peu parlé, mais j'aimerais que tu puisses approfondir là-dessus, sur cette idée, comment tu perçois, tu sais, après, tu dis que tu commences à travailler à, partir de, à Montréal à partir des années 2010, donc euh, déjà 13 ans, comment tu perçois ton rôle ici à Montréal en tant que travailleuse culturelle? Hein?
1: Mon rôle, euh, comme je le perçois, ben, j'aime bien penser que je, je contribue, comme je disais tantôt, euh, que je suis active, en même temps que je reste fidèle à moi-même. Je fais mes choix. Parfois, il y a des, des possibilités que que je je mets de côté, tout simplement, malgré moi, malgré les je sais pas l'instabilité, par exemple. Euh, mais après, c'est une question de personnalité. Euh, j'aime bien me sentir libre. Alors, euh, cette liberté m'est dans la possibilité de, de, de me prononcer aussi librement. Alors, euh, j'aime bien faire des compromis, mais en même temps, je pense que c'est important Et des personnes, des travailleurs culturels, travailleuses culturelles, qui, qui se tient quand même un peu à, aux marges euh, des institutions, euh, qui peut toucher à certains milieux, mais en même temps, des joueurs, on peut... Les... J'aime bien, je pense que c'est nécessaire d'avoir ces rôles, parce que parfois, il a des contraintes qui viennent avec toujours et qui ne permet pas cette fluidité. Je pense que jusqu'à maintenant, j'aime bien et c'est ça mon aspiration. Je sais pas jusqu'à quand je pourrais le faire. C'est pas, c'est pas facile. Mais, euh, je pense que c'est, c'est vraiment important, nécessaire pour avoir certains reculs aussi. Euh, même si on est dedans, on ne peut pas faire l'abstraction, avoir un, un regard critique
0: moi, c'est quelque chose que j'ai observé dans ton travail, hein, ce travail que tu fais depuis plusieurs années, où tu vas, euh, tu vas chercher des, des, des zones qui sont peut-être moins, euh, Moins à la mode ou qui sont moins visibles et que tu, tu, tu travailles là-dessus. Et, et c'est quelque chose d'assez particulier remarquable dans ton travail. Hein. C'est autant avec des artistes qu'avec des thématiques de, ou des communautés, des groupes, des organismes. C'est de sortir un peu de ces euh, euh, automatismes qu'on peut avoir dans le milieu de l'art et d'aller voir et de créer des ponts, hein, de créer des, des liens entre ces différentes
1: entités. J'aime ça la prise de risque. Moi, c'est ça ce qui m'anime. Parfois, vraiment, euh, aller découvrir des artistes que je connais à peine, que je que je trouve super intéressant, trouver des, des discours ou des narratifs que, que j'aimerais explorer et j'aime ça. Ça me ça ça nourrit. Et parfois, ça ça se passe pas très bien. Parfois. C'est tout en découvert. Mais j'aime ça, pas rester fixé. Parfois, je trouve que certaines formules se répètent et qu'on est confortable. Moi, j'aime bien bouger. Après, il y a des limites, bien évidemment, mais euh, j'essaie. Par exemple, je donne un exemple. Dans une exposition, je me donne souvent comme mandat aller vraiment euh, vers des artistes que jamais on exposait ici à Montréal des artistes qui viennent vraiment de commencer, des artistes qui sont déjà à un âge euh, après 40-50 ans et qu'ils ne sont pas nécessairement euh, visibles. J'aime ça, ces mariages-là, qu'est-ce que ça donne. Parfois, ça marche très, très bien, parfois non, comme je disais, mais j'aime bien ça faire cette sorte d'expérience. C'est ça qui m'anime, en fait. Pour moi, je travaille beaucoup pour le plaisir. Hein. On ne on devient pas riche de ce, de ce travail. Alors, pour moi, c'est vraiment la création aussi, d'une autre façon. C'est comme créer, co-créer avec ce qu'on que, qu a, avec l'énergie, avec les gens, avec certains prises et risques, alors avec la matière même. Alors, Bref, moi, j'ai je, je, un plaisir fou.
0: Je vois des liens avec euh, cette idée de prendre des risques que tu mentionnes, avec ce que tu as dit aussi tantôt sur l'idée de, de possibilités. De, plutôt, de voir les, plutôt que de voir les obstacles, tu essaies de voir les possibilités dans ça, puis je trouve que ça se, ça se connecte bien, cette idée d'aller de, de, observer, de, de miser sur les possibilités plutôt que les, les, les difficultés. Et ça me permet de te poser notre dernière question que j'ai pour aujourd'hui dans notre conversation. Quels sont les projets que tu travailles en ce moment? Veux-tu nous les partager à Montréal ou ailleurs? Qu'est-ce que tu t'enlignes pour les prochains
1: mois, années? Ouais, bah ben, j'ai plein de projets en fait, je suis motivée, euh, je suis revenue la à la création, je travaille euh, avec un collectif en théâtre, je fais toute la conception euh, visuelle, je fais des dispositifs entre scénographie et installation avec euh, des, des personnes, des gens issus euh, du théâtre, soit des metteurs en scène, soit des, des, des comédiennes et artistes numériques. Et je suis en train de travailler, on est bien avancé sur un projet qui va se présenter à la fin de l'année. C'est vraiment un, un, dans cette notion des... Écriture ou euh, des écritures, on, on mélange des récits euh, qui viennent du théâtre, des témoignages et des arts visuels et numériques. Là, je suis en train de cuisiner ça, c'est par rapport à l'immigration, encore une fois, mais dans son version très, très, très numérique. Ça, c'est un projet qui s'en vient. J'ai un projet d'une publication qui s'en vient aussi. Euh, c'est plus euh, vers euh, 2024 ou 2025. Il y a une exposition que je suis en train de préparer aussi pour cet automne. En fait, sont sont deux expositions. Après, il y a un nouveau projet avec, euh, avec Oaxaca qui, qui c'est un projet d'écriture, encore une fois, avec euh, ma, le collectif euh, en théâtre et aussi ben, la politique d'équité, que moi, je, je le vois aussi comme en partie euh, de création, quelque part, que c'est un travail collectif et qui va se présenter cet automne et qu'on est en train de travailler euh, euh, avec. Euh, collectif euh, euh, et on fait des consultations publiques. Bref, il y a plein de projets. Je dirais que, que je ne sais pas qu'est-ce que, qu que l'avenir me départ après ça, mais pour l'instant, projet de création de plus en plus et euh, travail de commissaire et la recherche au niveau de la publication.
0: Waouh, génial. Donc, c'est vraiment à suivre ce travail qui, euh, que tu es en train de réaliser, en création en plus, avec ton collectif de théâtre. Alors, on va surveiller ça. Alors, merci beaucoup, Marisa. Nous avons aujourd'hui alors Marisa Rosales-Argonza, travailleuse culturelle et commissaire. Merci.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: C'était Radio A, le podcast du collectif Intervalle. Nous vous invitons sur notre site web www.intervallecollectif.com.